0: Qual tipo de programação você costuma ter em família? Qual tipo de lugar você gosta de frequentar com aqueles que são mais próximos de você? A Fernanda Garcia é nutricionista, triatleta e tem uma peculiaridade em família. Ela disputa provas super desafiadoras pelo Brasil e pelo mundo na companhia dos seus pais. Eles correm, eles nadam, eles pedalam e criaram uma rotina desde cedo em que o esporte os une, os ensina. E também abre portas e gera superações. Nesse Compartilhando Histórias, se prepare para rir com a gente, para se inspirar com a gente e entender também mais sobre o poder do exemplo. Curiosidades, fatos marcantes e muita história para ser compartilhada. Eu sou Juliana Góes e esse é mais um programa de podcast Aqui do Zen. Fernanda, tô feliz que você tá aqui hoje. Que bom, né? Que você tava tão pertinho da gente e que a gente pode conversar sobre tudo isso. Eu quero muito saber, assim, como que o esporte entrou na sua vida? Você é uma atleta, pra mim, assim, de alta intensidade, de muita experiência, de exemplos dentro de casa... Mas como que foi pra você assim, ah, então tá, eu vou ir pro esporte, eu gostei disso, eu quero isso pra minha vida. Quando que foi que isso aconteceu?
1: Eu, meu pai, ele sempre foi atleta, foi nadador do santa, avô de asa Delta, era surfista. E aí ele falou, bom, vou colocar meus filhos na natação. E com quatro anos ele me colocou na natação. E a gente ia passear em casa com praia, aí eu me virava, as pessoas ficavam tudo assustada né? E ele falou, não, pode deixar ela, sabe nadar. E aí eu fiquei na natação com oito anos e eu fiz meu primeiro biatlon. 8? 8, nadei Como 500 assim, e corri 3 mil, né? Gente. Não, o, com 8 anos era um pouquinho menor. E aí eu fui indo na natação, no biatlo com 12 eu iniciei no triatlo Nadei 750, pedalei 20 e corri 5. 20 quilômetros? É, 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 é engraçado que hoje eu atendo umas crianças de 12 anos e eu falo, nossa, olha a idade que eu comecei no triatlo né? Mas assim, meu foco era treinar natação, eu corri em volta do prédio. E aí eu tinha um pouco de vergonha, porque quando aparecia alguma vizinho meio que parava, fingia que eu não tava fazendo nada, né? <risos> e o pedal, que aí meus pais me levavam um pouquinho lá na portuária, né? Então não era muito treino pesado, era uma coisa bem light. Mas com 12 anos eu iniciei no meu primeiro, né? Sim, e o pedal,
0: por exemplo, pra quem tá ouvindo a gente que não é daqui de Santos, a portuária é tipo um tapetão, uma avenida ali que é Labeiro beira o porto. Você sabe quanto tem de extensão Ai, lá pra um treino? É,
1: tem uns 3 quilômetros de ponta a ponta, De ponta a, né? a ponta, é... então você fala,
0: vai e volta, vai e volta, é... vai e volta.
1: vai fazer bem pouquinho, né? E por que que eu comecei no triatlon? Com meus pais, em 92, fizeram a primeira prova de triatlon deles. Então, assim... Que legal! É... Juntos? Juntos, juntos. Quem e Quem que teve isso primeiro, assim? é que, é que meu o seu pr... pai? É, meu primo de São mãe. Paulo, uhum. ele faz triatlon, Frederico. E aí, meu pai foi assistir, falou, nossa, eu quero fazer isso, que ele já sabia nadar. Ele falou assim, ah, vamos hum. começar. Aí, meu pai começou, meus irmãos, minha mãe não sabia nadar. Ela começou no revezamento. Eu até fiz algumas provas com ela, que eu nadava. Ela pedalava e uma outra moça corria. O revezamento, então, você conclui uma etapa ou algumas
0: etapas. Cada um tem, tipo, escolhe. Ah, eu quero pedalar, eu quero correr, eu quero nadar. É, como, como, como eu funciona? era nadadora,
1: eu fui pra natação, minha tá. mãe já pedalava. Ela foi pedalar e a gente chama uma amiga pra correr. E aí, como ela não sabia nadar, eu falei, foi a meio dela começar no um triatlon. Sim. E aí, com... que legal, porque eu acho mais democrático. A pessoa pode fazer uma pode, prova. Pode. Que eu acho
0: super desafiador, assim. Eu admiro muito. Eu nem me imagino fazendo nada disso. Mas eu acho muito complexo exigir muito. Imagino que mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Mas é legal quando você consegue fazer, passar por essa experiência. Mesmo não tendo alguma dessas habilidades, né?
1: super democrático. Até pro início, né? E a pessoa gostou, viu aquele clima. Fala assim, eu vou fazer essa prova, né? Eu vou fazer triatlon. É até pro iniciante, quem não tem ainda coragem, ainda não sabe uma modalidade, é uma maneira de ir introduzindo o esporte. Né?
0: Fernanda, e por exemplo, nessas provas um triatlon, uma pessoa com mobilidade reduzida, ou uma pessoa com algum tipo de deficiência, pode participar do possível ali de repente? Porque eu já fui em provas de corrida e eu vi que tem. Então tem até um pelotão para essas pessoas, como que funciona? Porque imagino que, bom, pedalar e nadar já seja algo assim que não caiba ou que essas pessoas não consigam, né? Mas a corrida é possível é, pra o... algumas delas? Sim,
1: é possível sim, tem até a categoria, né? Alguns anos atrás, o pauê, que não tem as duas pernas, ele fazia, o motorzinho, que é cadeirante, treinava com ele, eu falava gente, olha como ele, que esforço, né, pra ele nadar. Ele não tem movimento nas pernas, então ele nadava e a perna lá pra baixo, assim, eu falava, meu Deus, e ele vai. O motorzinho, por exemplo, ele fez um Ironman já. Uau! Né? Então isso é, é possível, sim. Não, isso me
0: impacta muito, porque às vezes eu fico pensando... Até fiz um post no meu Instagram falando que tem dias que a gente não acorda legal, né? E que a gente não quer sair da cama, ou que a gente tá desanimado, que nem todos os dias são ensolarados e poéticos, enfim. E eu tenho vários, assim. E daí, às vezes, eu preciso, tipo, olhar alguma imagem de um dia ótimo que eu tive, um dia ativo que eu tive pra arranjar essa energia. E quando eu vejo essas pessoas se superando de um jeito que você fala olha, eu tô aqui, eu tenho mobilidade, eu tenho acesso a
1: tudo isso e eu tô aqui com preguiça aguda. Isso me ensina muito. É, eles motivam a gente, né? Muito. Porque é muito mais difícil pra eles. O motorzinho, por exemplo, ele acordava 4 horas da manhã e tava 6 horas na balsa. Eu falava, gente, que esforço, né? Então, assim, a gente olha essas pessoas como um incentivador, né? São muito. E, eu, e o que eu tento mostrar para as pessoas, assim, pros meus pacientes, eu falo, você está com preguiça ou você está cansado, né? O preguiça, a gente tem que se arrumar aí, o cansado, a gente tem que respeitar o corpo também, né? Mas a... Olha, é muito bom isso é, vou usar na minha vida. É, a preguiça você fala assim, ai, vou ter que sair mesmo, mas depois que você se troca que é o mais difícil e sai pra correr por exemplo, o treino rende o cansaço não, o cansaço você vai, seu corpo não responde muito bem, né? E assim, eu acho que legal a gente trazer a
0: tona pra você que tá ouvindo a gente, geralmente quando eu tinha uma rotina mais intensa de treino, treino funcional, e eu tinha essa preguiça de... eu nunca me arrependi de ter ido mas eu já me arrependi muito de não ter ido. E talvez isso funcione pra você que tá aí ouvindo
1: a gente. E às vezes quando eu falo... As pessoas quando treinam em uma assessoria e não vai por uma preguiça. E depois vê a foto, todo mundo na foto. Aí você fala, ai, só eu não fui, né? Perdi. Às <risos> vezes um dia chuvoso. É difícil sair num dia chuvoso pra treinar. Vamos, né? Põe a sua roupinha. Que eu acho que é o mais, assim, difícil realmente é você se trocar. Isso aí, né? E é bom quando tem alguém em casa junto, né? Pois Porque é, Porque lá em casa, gente. por exemplo, às vezes eu e meu pai, né? A gente tem um pouco mais de preguiça, mas aí minha mãe vai lá, não, vamos lá. Aí ela já começa a separar a roupa do meu pai, já começa a separar que nossas legal. coisas. E a é gente um time.
0: Tá, é. E me conta da sua mãe, que você falou então que pelo menos no triatlo, você fazia parte da natação e aí ela não sabia nadar. Mas eu tô sabendo que depois disso a história mudou, né? É, Como minha, que foi? Eu,
1: minha mãe, eu acho que ela é um exemplo, né? Eu... Tenho muito orgulho dela, porque hoje ela tem 59 anos. E ela foi aprender a nadar com 35. Aí, com oito meses de natação, meu pai comprou uma roupa de borracha pra ajudar ela a nadar, né? Porque flutua, se tiver um desespero, você só olha pra cima, você fica mais tranquila. Com oito meses, ela fez o primeiro short triathlon. Em 2006, meus pais fizeram o primeiro Iron Man deles, né? Então... Explica pra <risos> gente
0: o que é Iron Man. Porque eu descobri o que, que é esses dias. Eu falava, eu sei que é muita coisa, mas o que, que exatamente é? Daí o Krika, né? Que é meu marido, também é cofundador aqui do Zen. Ele me explicou e eu falei, nossa quantos quilômetros de cada coisa, é, conta pra é, gente é
1: difícil, é difícil, eu acho que o mais difícil ainda é a rotina de treinamento, o dia da prova é uma delícia né, minha mãe fala que o dia da prova é um dia de princesa, não tem nenhum filho ligando ela não tem que fazer o almoço, né mas por é, onde começa, pela é, corrida, pelo é, primeiro a gente nada, uhum. nada 3.800 metros aí saiu da natação, vai correndo até a bicicleta, se troca põe camisa, pega as comidas né? põe Onde capacete. Fica essa roupa? A organização tem uma bela estrutura ah. tá? Então a gente já deixa tudo em sacolas. Uma sacola de uma cor é da bicicleta, outra sacola é da corrida. Ah, legal. Então no dia anterior a gente já tem que deixar lá tudo pronto. Aí a gente nadou, aí sai correndo. Geralmente em provas mais frias usa roupa de borracha, no calor não precisa. E a gente se troca, capacete sapatilha e sai pra pedalar lá, aí sai pra pedalar 180 quilômetros, ah, tá. gente, eu vou ali e
0: pedalar 180, eu já volto, tá bom? 180, e aí Uau.
1: a organização fornece algumas, é, isotônico, água, banana durante o percurso, e a gente leva o restante que a gente treinou com ele, né, depois de pedalar 180, a gente desce da bicicleta, você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir correr, né, porque a gente sai tudo torto, tipo, tudo mancando... Aí depois você sai, põe seu tênis, pega seu, seu outro tipo de comida. E aí você sai pra correr uma maratona, 42 quilômetros. Ah, beleza. <risos> Não, gente, de verdade. Eu tô impactada porque eu corro 5 quilômetros. E às vezes eu falo, uau, meu Deus, 5 quilômetros. Mas que
0: incrível
1: isso. É, hoje eu penso eu, depois da prova, você fala assim, nossa como que eu fiz isso, né? Porque é muito difícil. Você ainda é... sente isso até hoje? Sinto, sim. Eu sinto. fiquei feliz de saber que vocês
0: têm preguiça vocês e seu Tem, pai. Né? Porque a minha é, visão não, sobre mundo, atleta né? é que vocês são outra espécie. Que vocês são muito mais focados, muito mais disciplinados e na verdade, às vezes a gente tá na mesma diferença que vocês dia, vão. Ou num dia, né? Ou num dia não
1: tá muito bem, porque sim. assim um exemplo, o fim de semana mais duro do treino do Ironman a gente pedala 180km ...corre uns 6 quilômetros depois... ...e no domingo, no dia seguinte... ...a gente corre uns 30, 32 quilômetros... ...nosso corpo tá cansado... ...no limite, né... ...então assim, é difícil... ...nem sempre estamos bem... ...mas depois que você sai para correr eu falo que o corpo começa no piloto automático né, já sabe o que tem que fazer e ele vai sozinho.
0: Uau, e você acha que te julgam por fazer umas atividades assim de tanta intensidade esse tipo de prova, que às vezes eu vejo na internet, sabe, claro, a gente vê muita coisa na internet, mas a pessoa, ela vive aquilo é a paixão dela, ela ama aquilo e fala, nossa, mas que exagero e, enfim, não entendem
1: é, eu acredito chamam que essas sim. pessoas de viciadas naquilo, é... mas
0: poxa, cada um sabe o que faz bem você passa por isso? É, eu
1: acredito que sim, porque que pra mim já é um hábito de vida. Desde os meus quatro anos eu saio, vamos treinar, já é um hábito, né? Claro, acho que as pessoas que não estão nesse meio, talvez julguem. É engraçado que as pessoas perguntam, mas você para pra almoçar? No meio da prova? Eu falo, não, não paro pra almoçar. Ai, mas por exemplo, você vai comer, não vai lavar a mão? Não, não vou lavar a mão, né? É muito engraçado. <risos> e pra ir no
0: banheiro? Fiquei curiosa. Então... Você tem
1: que ir no caminho assim mesmo? É, tem os banheiros químicos, né? Ah. sim. Durante a prova, vou contar um segredo, né? Tem gente que faz xixi pedalando, por é. exemplo. Eu né? sei é que correndo As pessoas vão fazendo é, xixi não correndo. Imagino que no Iron Man é a, a gente, mesma gente coisa. hidrata muito, né? Às vezes não dá, o xixi pega e sai. Pai, não, já tá tão suada, é. né, gente? O que é um xixizinho? É. É mais. E você não sabe. E assim, às vezes o psicológico, alguma coisa que você comeu não te fez bem, aí vai o número 2 também, né? Meu segundo Iron, 2014, que eu estava fazendo com meus pais, né? E eu não cruzava com a minha mãe na prova. Eu falei, meu Deus, cadê minha mãe, né? Será que aconteceu alguma coisa? E nisso mexeu muito com o meu psicológico, eu fiquei muito nervosa. Eu fui no banheiro químico sete vezes pra fazer <risos> o número dois. Eu não aguentava mais ficar de isometria lá. E nada, nada descia, né, pra comer. Mas depois eu fui super bem, a prova terminei. Nossa, que desafiador, é. imagina. Porque,
0: tipo, sabe que tem um montão de coisa pela frente, ainda tá com piriri ali é, no meio é. do caminho, tendo que lidar com
1: tudo isso. E o que <risos> acontece é que é muito tempo, né? Minha melhor prova eu fiz em 9 horas e 58, tá? E a minha pior, que foi no Ironman do Havaí, eu fiz em 11 horas e 45. Então, assim, você vai acordar, uma pessoa normal, vai acordar, vai assistir, sei lá, o primeiro programa, Programa da televisão, vai estar tá no Fantástico à noite a gente vai estar tá tá lá. Tá ainda, lá ainda. Né? Então, assim, é o seu dia inteiro, a gente eu vai estar essa esporte. pessoa que
0: acorda, toma tá uma água com limão, medita e levanta e brinca com a filha e eu tá lá terminando é, meu dia é. e sair a tá E voltando. A gente tá lá, né? Sem parar e
1: continua. Uau! E o desafio dessas provas é que, como é muito longo, muitas coisas podem acontecer, né? Furar um pneu, uma dor de barriga, alguma coisa. A probabilidade de acontecer é grande, né? E quando isso acontece
0: antes da sua primeira prova, porque eu sei que você teve um super desafio antes do seu primeiro Iron Man. conta pra gente como foi isso o que, que você sentiu naquele momento em que você tava se preparando imagino pra realizar um sonho e as coisas
1: não saíram conforme o planejado como eu tô no esporte muito tempo eu respeito muito a distância né? eu falei assim, eu estou preparada pra fazer um Man agora aí foi em 2013, meus pais se inscreveram e eu me inscrevi também o Iron é sempre no finalzinho de maio então é onde Floripa então era dia 26 de maio e no dia 4 de maio eu estava pedalando na Rio Santos e uma moto me atropelou aí eu caí, minha perna ficou roxa hoje eu tenho um afundado na coxa e eu fraturei meu dedão da mão esquerda aí eu falei, meu Deus do céu, já Cinco fiz dedos e foi bem o dedão, é, você precisa dele pra, que segurar, dele pra segurar a bike. É. Nossa. eu falei, meu Deus, já treinei tudo e agora fui no médico, ele engessou como eu deixava chorar, eu falava não, eu tenho uma prova, né? Aí chorava, chorava, chorava. Fiquei 20 dias engessada. Tentei sair pra correr com meus pais mas de gesso, mas forçava bastante o dedão, né? E meus pais saíam pra treinar, eu chorava. Porque eu falava assim, eles estão indo treinar, eu não posso ir, né? O médico aqui de Santos, ele falou, olha, Fernanda, eu vou te liberar. Mas se você cair de novo, não tem mais jeito, né? Tirei o gesso, olhava pro meu bracinho, ele, magrinho, magrinho, sabe? Fraquinho. Aí eu falei assim, eu fiquei indo com a... medida daquelas talinhas, né? Aí fui pra viagem, fui pra florinha. Aí eu falei assim, bom, vou largar a prova, né? Vamos ver o que, que vai dar. Aí eu larguei, mas como são dois mil atletas. Imagina duas mil pessoas largando juntas. Então a probabilidade de você bater com alguém é muito grande, é né? É verdade. Aí eu peguei, eu larguei no mar e eu abri bastante. Eu abri para tipo, nadar sozinha, vamos dizer, né? Aí fui nadando, fui nadando. Eu pensava assim... Fernanda, você tem, sei lá, 30 anos de natação. Não vão ser 20 dias que vai atrapalhar, né? Porque, assim, eu acho que a nossa cabeça, ela ajuda muito, né? Se eu pensasse no errado, ah, eu tô 20 dias sem nadar, ia me prejudicar. Eu falava assim, não, você tem 30 anos, o que, que são 20 dias na sua você vida? Você olhou pro
0: lado positivo, sim, você olhou pro sempre. contexto de uma forma mais ampla do que pelo desafio sim, em si.
1: Sim, da, da dificuldade. Aí eu saí do mar e falei, ai, ah, que delícia, né? Uma etapa menos, vencida. Coloquei uma talinha pra proteger um pouco, né, a mão. Os primeiros, aí são duas voltas de 90 quilômetros. Os primeiros 90, ok, tava lá. O segundo 90, eu não aguentava mais segurar a bicicleta. E era muito sobe e desce, tem que frear. Ah, então assim, eu já não estava aguentando muito minha mão, né? E aí, uma coisa interessante foi que quando eu cruzei com a minha mãe... E eu falei, mãe, eu estou bem... Ela começou a chorar, ela chorava, ela podia emoção fui, terminei os 90 da bike eu falei, bom, agora minha perna tá boa, aí desci da bike comecei a correr, eu corri os 42 sorrindo tipo, dava oi pros meus amigos, as fotos eu tô tudo sorrindo, porque assim, o mais difícil já tinha acontecido, que era a bike né, existia do meu dedo a corrida era só minha perna, então minha engraçado perna tava boa engraçado
0: como foi gradativo na medida, né, a natação, que você abriu espaço, conseguiu nadar pensou nos 30 anos de experiência aí veio o desafio da bike passou, será que você se a ordem fosse inversa, seu psicológico ia te atrapalhar? Se a corrida fosse antes da bike, por exemplo, como você acha que ia ser?
1: Ai, é difícil. Porque eu já larguei pensando assim... Se não der, se for prejudicar a minha saúde, eu ia parar, né? Eu acho que eu pararia. E você ia ficar
0: bem com isso?
1: Não sei, né? difícil. Eu, então, eu, eu nunca não, parei mas... uma prova por não ter capacidade, né? Já parei por ter furado um pneu, né? Não sei, mas eu tava muito tranquila, né? Não me cobrando do que viria o resultado. E eu fiz super bem, fiz 10 horas e 27, né? Então, foi muito bom. Que superação. É. E, e, e 20 dias parada, né? O atleta, a vantagem da gente que a gente consegue é, vencer os desafios, né? Nem sempre tá tudo certo. Temos altos e baixos nas provas, como a gente, na vida a gente tem, na prova a gente também tem. E no, na hora do baixo, a gente tem que vencer. Não, vamos lá, né? Nem tudo tá 100% lindo. Tem horas que a gente tá mal, cansado e fala, não, vamos, vamos, né? tá acabando, falta pouco.
0: Fernanda, eu tenho uma dúvida, assim... Porque eu me vi no seu cenário do acidente e às vezes eu tenho isso de estar tá aberta aos sinais da vida. Só que é muito a forma como a gente interpreta, né? Tem até uma frase que fala que 90% da sua vida é a forma como você reage... E 10% é o fato em si, né? Então é a forma como você reage aos fatos. E eu fiquei me imaginando, eu acho que eu ia acreditar que aquilo era um sinal da vida pra eu não ir para a prova. Você teve Eu, eu tive, dúvida? mas
1: não de ir para a prova, mas de não estar na estrada nos próximos dias. Hum, né? Você eu, interpretou a eu, eu pensei de outra maneira, eu falei assim, hum, eu acho que era pra eu parar e não ir pra estrada esses dias, né? Não dá pra gente treinar dentro da cidade, é muito difícil. 180 quilômetros... Pra gente aqui de Santos é de Santos, a Juquei e volta. Como que eu vou fazer 180 em Santos? Ainda tem muito carro. Então eu falei assim, eu levei pro lado positivo que não era pra eu ir mais esses dias na estrada, né? Tipo, me defendeu, vamos dizer. Olha só. É, é eu acredito muito é, nesses eu livramentos tenho, é, da vida eu, eu mesmo. Eu também tenho, assim. Eu falei, eu acho que não era pra eu ir mais esses dias, tá bom, né? <risos> e olhando o contexto de família... Como é, assim, para
0: você ter convivido com seus pais? Você acha que eles foram incentivadores de você ir para esses caminhos? Ou foi o poder do exemplo mesmo? Porque acho que incentivo é quando existe esse estímulo verbal. Vamos lá! Ou, tipo, por exemplo, colocou você na natação e tal. Mas você acha que vê-los fazendo essas provas e sendo atletas dessa forma... Isso foi o que acendeu uma chama dentro de você? O que, que você sente?
1: O incentivo deles, né? Minha mãe, meus pais me levarem antes da escola pra nadar. Depois eu ia pra escola e me levava de noite. Então, esse incentivo de pai normal foi necessário pra eu continuar. Estar próximo deles também... Então, a gente saia... Vamos sair pra nadar. Vamos sair pra correr. Então, assim, tem gente... É engraçado, porque tem morador de rua que fala... Oi, família! Cadê o pai hoje? Ficou com <risos> preguiça, né? Então, assim, as pessoas ligam muito nós três juntos. E por eles terem noção da dificuldade com o esporte, eles nunca me cobraram. Eles sabem que se eu não fui bem, eu fiz o meu melhor. Porque eles passam por isso. Então, eles nunca me cobraram nessa parte. Então, o um incentivo de, dos pais, normal, eles sempre tiveram e de estar do lado deles. E o que aconteceu, acho que com o esporte veio vindo muitas coisas boas. Eu acho que depois da sexta série, ele não precisou pagar mais escola, tinha bolsa de estudo. Eu fiz duas faculdades em troca, por bolsa de estudos também. Eu é viajei ótimo. o Brasil Brasil, assim, nem sei em quantas cidades, tudo com esporte. Viajei o mundo para vários países. Coisas, assim, que acho que sem um esporte eu não teria condições de conhecer, né? Eu fui para Estônia, né? Estônia competir.
0: Uau! Caramba, você foi para Estônia com o esporte. É. Que incrível é. isso! Então, acho que
1: estar com eles, o apoio deles, a presença e o que eu fui conquistando, que me fez muito bem. Hoje, no consultório eu atendo crianças dessa idade, eu falo assim, vamos, é, treina, porque você pode conseguir coisas boas, né? A disciplina do esporte, hoje eu tive um professor de natação que eu encontrei Contra ele até hoje. Eu falo. Eu nunca me atraso. Em nenhum compromisso. Porque eu. Desde criança. Eu tinha esse compromisso. 10 horas, né? Então. A disciplina. Que o esporte. Me trouxe para minha vida, né? Isso foi muito positivo. Quais outros
0: aprendizados você acha que você aplica na sua vida, na sua profissão e no seu dia a dia por conta do esporte?
1: Eu acho assim, tentamos fazer sempre o nosso melhor. Hoje, por exemplo, eu sou nutricionista. Eu entendo o lado, às vezes, a pessoa não consegue fazer, mas eu, vamos lá. Tá, mas o que foi negativo? A pessoa já chega falando tudo negativo, né? Não fui, não... Eu falo, ah, legal, mas e o que, que você fez de positivo? Vamos olhar esse lado positivo. A gente foca muito no não. Mas olha o que, que você julgamento. fez de bom
0: Pois é, muitas vezes são é o nosso primeiro olhar é. sobre a gente, sobre as nossas experiências, é, é. com esse olhar da autocrítica então, e do julgamento. Que
1: eu comentei os altos e baixos, né? No começo do ano, passamos por várias coisas ruins na família, tal, tal. Agora, não, vamos lá, agora vai vir o bom, né, também. Então, assim, o ruim não, não dura muito. Então, o esporte me trouxe isso: conseguir ver. Vencer os desafios da vida, como de prova. Às vezes, que nem eu comentei, uma dor de barriga. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Não, eu vou terminar. Sempre focar no positivo. Já que eu propus a fazer, vamos fazer, né? De, direitinho. Eu patinei durante quase 20
0: anos. Então, é diferente a forma como a patinação artística... Que é aquele patins tradicional mesmo. Duas rodinhas na frente, duas atrás eu freio, né? Na frente. É diferente porque é um esporte que não tem assim, uma presença olímpica, porque no gelo só, né? Então acaba não tendo muito patrocínio, muito incentivo, é tudo no pai-trocínio mãe-trocínio, mas também me ensinou muito. Uma lição que eu tirei do esporte, eu gostava muito de competir em grupo, porque eu acho que o meu senso de comunidade é muito forte assim, então quando você fala do revezamento de um ajudar o outro, eu me identifico muito com isso, porque eu acho que eu me empenho mais quando é para representar um time do que é quando é pra fazer por mim mesma, sabe? Eu sempre tive isso. Mas algo que me ensinou, assim, uma lição que eu levo é que eu não preciso vencer aquela competição. E você que compete com mais duas mil pessoas, sei lá quantas, né? Tipo, eu não sei... Você vence a si mesma. Sim. E você, tipo... Isso é
1: mais importante. Cada
0: prova, cada competição que eu fazia, eu vencia a mim mesma. Eu me superava de algum jeito. E mesmo quando eu ia mal que é muito frustrante, né? Quando você treina, 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 e chega lá na hora, você fala, meu, eu não, não consegui dar aquele meu melhor, que eu sei qual é, e não era esse. Eu falava, isso me ensina alguma coisa, sabe? Me ensina que nem sempre a gente tá no controle, nem sempre a nossa expectativa vai ser suprida, mas que a gente tá ali pra aprender e se acolher, né? Então são coisas que eu levo pra minha vida até hoje. E eu também consegui viajar bastante com esporte, mesmo sendo mãe em Agradeço muito a minha mãe por isso. Ela, ela deixou de viajar durante muitos anos pra poder bancar o esporte, mas eu também consegui na escola bolsa e outras coisas do tipo. Me abriu muitas portas e aprendizados que eu levo pra minha vida toda, assim. E é mó bonitinho, que a minha filha Neliva ela tem dois anos. E eu não sei porquê, acho que... Ah, a gente tava passeando na praia, um dia tinha uma menininha patinando, ela perguntou, o que que é isso? Eu falei, ah, patinação, a mamãe fez patinação. E sempre ela fala, mamãe, me leva pra patinar? Me leva pra patinar? Então você vê que, tipo, um estímulo, uma vez que ela viu, e nem me viu patinando. Ela já ficou interessada, já ficou curiosa. Eu tô curiosa pra, na verdade, ver quais vão ser as escolhas dela, né? Ela vê a gente correndo, ela gosta, ela se ensina. Ela, inspira, ela brinca que corre maratona da porta do prédio até o elevador. Vou correr balatona e sai correndo. Então, acho que tudo isso, assim, tipo, os aprendizados que eu levo para a vida inteira e o poder do exemplo, como foi os seus pais ali, presentes em casa. E imagino que o esporte até tenha fortalecido
1: a relação deles como homem e mulher. É engraçado, porque às vezes a grande parte do triatleta é homem. E aí, eles ficavam falando... Ai, eu tenho que acabar o treino que minha mulher tá esperando pra almoçar. Ai, eu tenho que... E aí meu pai que fala assim, minha mulher que me obriga a treinar. O contrário, né? É muito engraçado. Então, assim, eles ficam muito próximos. Essa questão de treino junto fortaleceu muito os dois. Tava comentando outro dia
0: num conteúdo que eu fiz sobre relacionamento, que é importante, especialmente depois da vinda de um filho ou mais filhos, essa retomada da conexão do casal, que muitas vezes coloca aquele tal, ah, vamos ter vale night uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, o que der e aí um jantar mas meu, às vezes você não tá no clima, né? eu mesma sei, a gente tá juntos há 10 anos e tá, você vai marcar um jantar pra ficar um olhando pra cara do outro assim você não vai tá legal Outros tipos de atividade, então era bem sobre isso o conteúdo que falava, desconstrói um pouco essa ideia de conexão do casal. Não precisa ser um jantar romântico, às vezes vocês não estão, no mínimo, romance. Mas vocês podem fazer uma atividade pode física juntos. sair pra junto, pode ir pra
1: academia junto. Ou vai, não né? quer
0: conversar, vai pro cinema. <risos> Ótimo! Que depois, pelo menos, fala sobre o filme. Então, é desconstruir um pouco dessa ideia. E desde que eu comecei a correr com o Krika, a nossa relação melhorou. Porque a gente tem mais assunto. Que a gente fala sobre, ah, hoje foi bem, não, hoje eu tava com dor, ou
1: ele que tem muito mais experiência, me ajuda, sabe? E você começa a entender o... como ele corre primeiro, né? Você entende agora, por que que ele gostava de sair pra correr, né? Eu tenho meus pais, meu namorado corre também, então, assim, a corrida, quando você vai sozinho, você ter ideias, você conversar com você, é uma terapia, né? Então, assim, quando a gente tá com os dois, eu tô correndo com meus pais, tô correndo com meu namorado, ok, a gente vai conversando, né? Mas quando você está sozinho, também uma terapia. Eu tenho várias ideias quando eu tô treinando, né? Porque não tem ninguém falando com você. Então, assim, é um momento de você estar com você também, que isso é importante pra gente. Eu ainda tô na fase de brigar comigo, né? Quando eu tô <risos>
0: correndo, mas eu tô aprendendo. Talvez algumas pessoas se identifiquem, mas o começo de uma prática, não, não é assim. Fácil. Você leva um tempo é, é pra fácil. ganhar condicionamento e, e o que for. Às vezes, até a dança, pra você decorar a coreografia e conseguir fazer seu corpo, fazer aqueles movimentos, ou a corrida da natação, enfim, leva um tempo é, da gente não, se entender não... naquela atividade e o meu negócio de brigar comigo é que eu sempre tive essa tendência mas estamos melhorando, é porque eu exijo muito de mim então, se eu quero fazer, eu quero fazer muito bem. Então, antes eu falava, ah, para que, que eu vou correr se eu não aguento correr nem 5 quilômetros? Não, mas e o crime é falava, é. vai, nem que seja um nem que seja dois Eu lembro que um dia ele me tirou de casa e falou, você vai correr 2 km E se você precisar parar, tudo bem. Gente, isso mudou. Mas mudou para mim, porque às vezes a gente joga lá um objetivo tão no alto e não consegue, e se sente mal por aquilo. Então, assim, a minha luta mental é no sentido de lidar com a dor, com o desconforto. Porque eu sei que passa. Depois do segundo quilômetro... Ou do terceiro quilômetro...
1: Passa. É, eu, eu queria
0: falar... E vira para para prazer. Piloto,
1: é piloto automático. Só é. que até
0: virar prazer... Você fala... Pra que que eu vim? Por que que eu tô fazendo isso? Pra que que eu escolhi esse sofrimento? Então, essa é a minha lutinha mental... Mas agora eu corro ouvindo podcast. Porque às vezes você fala: Meu, essa música, eu conheço essa música, essa música não está acabando e eu já estou cansada. Então eu, tipo, eu metrificava muito o sofrimento pelo tempo das músicas que eu tava ouvindo e ouvir podcasts, quebrou esse estigma pra mim. É sempre um papo novo e que flui. Então eu tô ainda me adequando a tudo isso e me inspiro muito por pessoas como você, sabe, Fernanda? Que foram lá e que fazem que vencem a preguiça e que tem preguiça. Foi Sim, bom saber normal, disso? Não, todo mundo tem.
1: <risos> Sim, que nem você falou, é difícil, eu tava com uma tendinite no tendão de Aquiles, eu fiquei dois meses sem correr, agora eu tô voltando, mas eu não posso exigir correr como eu corria antes, então pra mim, tô correndo às 6h30, eu tô feliz de estar correndo, então assim, eu sei que tem dia que eu consigo correr melhor, consigo, eu conseguia correr melhor, mas hoje é o que eu tenho... Então, assim, eu não me cobro por não estar fazendo o tempo que eu fazia. Eu estou numa nova fase, vamos dizer, né? Então, assim, não é fácil, o começo é difícil, a gente fica cansado, sente dor, tudo, mas você tem que vencer esse primeiro começo. Que depois o corpo, ele vai se acostumando e fala assim, ai, que bom que eu vim. Porque, assim, no começo você falar ai, o que, que eu tô fazendo aqui? Depois, quando você chega em casa, você fala assim, ainda bem que eu fui. Essa descarga química do corpo, né? Os hormônios bons de
0: bem-estar que vem depois de uma prática física. É é maravilhoso isso, porque você se abastece, né, de um monte de componentes positivos, né, para sua sensação de bem-estar, isso é muito bom para nossa saúde, né, você que é nutricionista, você sabe muito bem, então acho que se você que estiver me ouvindo puder suar um pouquinho hoje, dentro das suas possibilidades, do seu contexto nem que seja em casa, né? Põe sua música preferida, dá uma dançada, pula uma corda, sobe escada, sei lá mas eu acho que isso tudo ajuda a gente a sentir essa descarga boa, esses hormônios bons do, de satisfação e bem-estar, que muitas vezes a gente deixa de sentir isso, que a nossa vida é mais pacata, mais acomodada, mais sedentária, por N motivos, mas eu acho que se todo mundo pudesse sentir isso, muda a vida.
1: A mudança é difícil né? Então é engraçado que as pessoas às vezes vêm dar satisfação que começou a correr. Ai, ah, Fernanda, comecei a correr. Porque ele sabe que pra mim é muito bom, faz parte da minha vida. Então ele começar a correr, a pessoa começar a correr, ele vem e me dá a explicação, né? Então assim, é, depois que você começa uma atividade, qual a melhor? A que você tem mais prazer, né? Então não adianta falar que você tem que começar a correr. Não. Se você não gosta de correr, vamos pra uma musculação, vamos pra outra atividade. É, né? não. Eu dei a volta
0: ao mundo antes de começar a correr, né? Praticamente. É, porque eu falava descobri. que eu não gostava, que era muito sofrido. Sofrido. e daí quando eu aprendi a correr bem devagarzinho e se respeitar o meu tempo, eu comecei a sentir o prazer, porque não dava tempo de sentir o prazer, porque pra mim eu corria mais rápido do que eu conseguia, daí então, meu fôlego não aguentava é isso mesmo, é muito aí mesmo. depois que eu aprendi tudo isso, então tá o que que é o possível pra você adequa a isso, mudou totalmente, e eu era a pessoa que falava eu correr, para, coisa horrível anos e anos na minha vida
1: quando eu tô correndo na praia e passa uma pessoa correndo muito rápido, meio desgovernada, né, eu falo ela começa a correr agora, tipo, tá empolgadona ali, <risos> e, assim, e aí não aguenta é, por muito pessoa. tempo, aí a pessoa cansa e fala assim, nossa, é muito cansativo isso porque assim, eu corro há anos e corro devagar, então quem está começando tem que começar devagar, né? É quase
0: andando. Eu lembro que eu tive acompanhamento de uma assessoria de corrida e o treinador, o Douglas, falava assim, Ju, é quase andando. E eu ficava com vergonha, sabia? Porque eu via todo mundo correndo mais rápido que eu na praia. Aí eu tive que reeducar a minha cabeça, né? Aquela cabeça que sempre coloca os meus objetivos lá em cima, né? Minhas expectativas lá em cima de que, meu tá tudo bem, isso vai ser importante pra um dia você talvez correr mais rápido mais distância, quem sabe fazer uma prova esse ano eu vou fazer meus primeiros 10 quilômetros Ai, que legal. mas é isso, sabe respeita a sua possibilidade respeita o seu tempo e, e pelo
1: menos se permite experienciar isso e nunca é tarde que nem eu comentei, minha mãe começou com 35 anos a nadar, hoje ela tem 10 Ironman né? Então, assim, não dez. é tarde. É, eu sou mais fraquinha lá em casa. Minha mãe tem 10, meu pai, 7 e eu 4. <risos> Não, maravilhosos. Que
0: família. Fernanda, tô fã de vocês. Vocês não têm vontade de escrever um livro? Ai, um de, de virar um documentário? Falou, sabia? Mas a gente é bem, bem ruim assim. nisso, né?
1: <risos> é uma boa mesmo. Porque, assim, eu acho que a gente tem que ser incentivadores, né? De pessoas. Então, você incentivar a pessoa a mudar de vida. Uma pessoa sedentária começou a correr, foi fazer os primeiros 10 já, né? Então, assim, esse incentivo, esse começo é o mais difícil. Então, você tem que mostrar pra ela que vale a pena tentar várias vezes. Né? Até ficar no hábito já. Eu fiquei com uma última curiosidade. Você falou que você tem irmãos? Tenho. Quantos? Eu tenho. Eu sou a mais nova. Eu tenho 36, o Guilherme tem 38 o Felipe 40. E eles na não época, vão no rolê do, do Iron Man? Quando, Na minha primeira prova de quando eu tinha 12 anos o triatlo. todos estavam fazendo. Então assim, é, largou meus pais e meus irmãos e eu. Então nesse início eles fizeram prova, depois ficou mais velho não quiseram mais treinar. Mudaram né? de Mudar, mudar. Mas que legal, vocês podem falar que é tipo a família inteira é. já competiu, tipo, participou de uma prova junto. É, meu pai fala e eu não aguentava, porque ele tinha que encher o pneu do cinco, né? Imagina dez pneus pra encher. Ele falava: Eu largava com meu braço já cansado, né? É, muito bom, gente. Não, são
0: histórias que a gente que é leigo assim, que tá de fora, não imagina. Mas isso é muito épico, de verdade. Eu amei conhecer essa história, de verdade. E se você tem ainda algum objetivo em relação, ao esporte, algum sonho que você não
1: realizou pro futuro, pro futuro próximo? É, eu tô bem satisfeita quanto a minha carreira esportiva, né? As pessoas falam Ah, mas você não vai fazer mais mãe, Calma, gente eu vou, um dia eu volto, né? Porque hoje, como eu comentei, o consultório toma meu, meu tempo, hoje eu não me vejo saindo pra treinar 180km de bike, né? Que me consome muito. Então, assim, eu estou bem satisfeita, fiz é, as provas. O que eu quero fazer é uma maratona porque eu nunca fiz maratona sozinha, Vai quatro. ser fichinha, né, gente? <risos> então, quem sabe, esse ano eu já escolher uma maratona pra fazer também.
0: E tem alguma em específico que você tem vontade não, de fazer?
1: Não, não. Eu tinha pensado fazer alguma em Floripa, talvez, ou alguma já pra passear, né? Uhum. Aí você ouviu o podcast da Val,
0: né? Da é, Valerie. eu escutei. Gente, pra vocês que se identificam com tudo isso, a história da Val é muito bacana, né? Ela quer fazer todas as maratonas do então, mundo. Então, é.
1: Eu queria fazer alguma... <risos> todas lá... as
0: maratonas do mundo, não. Calma, Juliana. Ela quer fazer as principais, né? Que é, acho que são seis.
1: Eu, eu tenho vontade, porque, que nem eu falei, porte e você já conhece, você já passeia, né? Então, o pessoal com família, eles sempre falam, ah, ai, vamos pra, sei lá, maratona da Disney, porque aí já minha família já viaja, né? Ah, inclui todo mundo. É, você viveu
0: isso, né? Sempre, os seus pais sempre incluíram vocês. Muito lindo de ser Não, ver. foi
1: legal porque minha mãe, primeiro minha mãe pegou a vaga pra fazer o Ironman do Havaí, em 2015, e eu peguei em 2017. Nós estamos juntos. Santos, né? claro, como que eu vou? Minha mãe vai competir Nova Havaí, eu vou ficar aqui em Santos, né? <risos> então, assim, foi pra Havaí, então vários lugares que a gente vai conhecendo com esporte mesmo.
0: Ai, parabéns, eu amei. Obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado também da história da Fernanda. Muito grata pela sua presença. Eu já quero levantar daqui e sair correndo. correndo. Já Mas sair gente tem cá. outras gravações, então a minha corrida vai ficar aqui na mente. E quem sabe no fim do dia, então eu vou correr Perfeita. inspirada pela sua história. Ai, que ótimo. Amei, tudo de bom. <risos> Obrigada. Sucesso na sua missão No seu trabalho como nutricionista E na sua vida de atleta Que você continue inspirando aí muitas pessoas E, e dá um beijo nos seus pais por ah, mim eu tá? Quero abraçar vocês todos é. Opa, bati no microfone, abracei até o microfone
1: Mas dá vontade de abraçar vocês assim Colocar um potinho Não, Eles são demais mesmo, todo mundo fala Ai, Seus pais são demais, eu falo só, eu concordo, né Eles são mesmo Ai,
0: Que demais, Foi ah, muito obrigada, obrigada pelo convite. E você que tá nos ouvindo Espero que você tenha se inspirado, se motivado motivado para de repente, aí se superar, fazer algo novo. Pensa no que você gosta. Começa pelo que você gosta ou, de repente, dá mais atenção para algo que você já fez e que ultimamente ficou em segundo plano, uma atividade bacana, sua saúde agradece, até a cabeça agradece, né? E assim seja. Um grande beijo para você. Te vejo num próximo episódio. Tchau!